0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. E, Altınbaş Üniversitesi'nin geleneksel çarşamba buluşmaları bugün hukuk söyleşisi e, başı altında gerçekleşecek. Türkiye'de gerçekten tahkimi gündem haline getiren bir e, kurum İstanbul Tahkim Merkezi'nin çok değerli iki e, yöneticisi konuğumuz olacak. Onlarla e, başlığa da uygun biçimde Türkiye'de e, tahkim alanında gündem olan konuları ve e, dikkat edilmesi gereken noktaları ve geleceğe dair tahkim alanında bir perspektif buluşturabilme bakımından bazı noktalara birlikte değineceğiz. Hemen konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. İstanbul Tahkim Merkezi'nin Genel Sekreteri Yasin Ekmen bizimle birlikte olacak ve Genç İSTAK Başkanı. Selda Hanım bizimle birlikte olacak. Her ikisine de davetimizi kabul ettikleri için başta teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Tahkim konusu Türkiye'de uzun yıllar pek çok açıdan tartışmaya sebep olmuş bir konu. Ve bazı geleneksel yaklaşımlar sebebiyle bazı dirençlerle karşılaşmış bir alan açıkçası. Fakat az önce de söylediğim gibi İstanbul Tahkim Merkezi'nin çabaları çok değerli ve sürekli katkıları, faaliyetleri sonucunda belli bir iğme kazandığını söyleyebiliriz. Hem bilinirlik açısından hem uygulamadaki yaygınlığı açısından bunu söylemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir etki yaratmış önemli bir kurumun öncelikle Yapısıyla ilgili bir soru sormak istiyorum Yasin Bey'le başlayalım müsaadenizle. İstanbul Tahkim Merkezi böyle birkaç kişinin bir araya gelip kurduğu bir dernek midir, bir şirket midir, <gülüyor> tamamen bir kamu kurumu mudur? Yapısal olarak nasıl bir özelliği vardır? İsterseniz bununla başlayalım.
1: Teşekkür ederim hocam. Öncelikle yani sorunuza cevap vermeden önce sizin şahsınız Altınbaş Üniversitesi hukuk Fakültesi nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yine bizi dinleyen genç meslektaşlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Tahkim Merkezi biz ne derneğiz ne bir şirketiz. 6570 sayılı kanunla kurulmuş İstanbul Finans Merkezi'nin bir parçası, o projenin bir parçası olarak kurulmuş bir e, Sui jenerik yapıya sahip e, merkeziz, tahkim merkeziyiz. E, hiçbir kuruma ait değiliz. Ne kamu kurumuyuz ne özel e, bir e, tüzel kişiliğimiz bulunmaktadır. Genel kurulumuzu oluşturan e, çeşitli kurum ve kuruluşlar var. E, işte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, e, Türkiye Barolar Birliği, <gülüyor> Türkiye İhracatçılar Meclisi, e, Bankalar Birliği, Katılım Bankalar Birliği, SPK, BDDK gibi kuruluşlardan oluşan bir 14 kurumdan oluşan bir genel kurulumuz vardır. Böyle bir yapıya sahibiz.
0: Aslında burada devletin de bu kurumsal yapının oluşmasına ve ileriye dönük İstanbul'u belki bir tahkim merkezi haline getirme gibi bir vizyonunun ürünü diyebilir miyiz? Kesinlikle,
1: bu evet. Zaten. Ee, devletin şöyle bir amacı var, ee, İstanbul'u. E, dolayısıyla Türkiye'yi bölgede bir uyuşmazlık çözüm merkezi haline getirmek istiyor. Hı hı. Aynı zamanda finans merkezi haline getirmek istiyor. Finans merkezi olabilmeniz için çok güçlü bir tahkim merkezinizin de olması gerekiyor ki e, uluslararası e, kuruluşlar, şirketler e, paralarını e, bizde bizim finans kuruluşlarına yatırması için hı hı. ya da uluslararası şirketlerin Türkiye ile Türk şirketleri daha rahat e, ticari ilişkilere girmesi ve yatırımlar yapabilmesi için e, o ülke, ülkenin mahkemelerini kullanmak istemezler. Hı hı. E, mahkeme dışında bir uyuşmazlık çözüm merkezini ya da çözüm yöntemini e, ararlar. E, daha o, seri, daha güvenilir, daha, daha, güvenilir, daha hızlı, hı hı. E, daha az masraflı e, o nedenle tahkim merkezine ihtiyaç olduğu için kurulmuştur
0: evet. Peki buna devam edeceğiz ama Serda Hanım'a da bir soru yönetmek istiyorum genç istak İstanbul tahkim merkezi yapılanmasının içinde nasıl bir yerde duruyor kuruluş amacı böyle bir yapılanmanın amacı ne ee, isterseniz bunu da
2: Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle davetiniz için de çok teşekkür ederim. Ee, İstanbul Tahkim Merkezi'nin aslında genç avukatlar, genç uygulamacılar ve e, aynı zamanda üniversite öğrencilerinden de oluşan bir kolu diyebiliriz. Hı -hı. İşte dünya üzerindeki tüm tahkim merkezlerinin böyle bir e, reprezentatifleri temsilcileri olur. Yani her e, uluslararası tahkim merkezinin her bir ülkede, her bir bölgede ya da bir temsilcisi olur ve yılda birkaç tane etkinlik yapan işte tahkim merkezini tanıtmak üzere, kurallarını tanıtmak üzere genel aynı etkinlikleri dünyanın farklı yerlerinde yapan temsilcileri olur. Biz İstanbul Tahkim Merkezi kurulduğunda ve Genç İstak'ta kurulduğunda şunu düşündük. Bu kadar kısıtlı bir tane temsilciyle yürüyen bir sistem değil de herkesin içine alabileceğimiz, etkinlik yapmak isteyen, Genç İstak'ta bulunmak isteyen, İstanbul Tahkim Merkezi ile çalışmak isteyen, onunla ilgili projeler olan herkesle çalışabileceğimiz bir yapı kuralım istedik. Dolayısıyla aslında bizimle genç İSTAK'la birlikte çalışmak isteyen, kafasında böyle bir etkinlik projesi, herhangi bir proje, örneğin şu an bir mentorluk projesi yürütüyoruz. Yakın zamanda açıklanacak. Birçok işte konferanslarımız yurt dışı, yurt dışı konferanslarımız oluyor. Bir tane yarışmamız var, Farazi Dava yarışmamız gibi. Bu gibi fikirleri olan her gencin bize gelmesini ve bizimle beraber bu proje yürütmesini istiyoruz. Dolayısıyla bizimle çalışmak isten herkese kapımız açık. ve e-mail adresimiz var. istakın web sitesinden bulabilirsiniz. Oraya yazdığınız zaman benim kafamda da böyle bir fikir var ya da size etkinliklerinize yardım etmek istiyorum ya da böyle bir makalem var işte bülteninizde basmak ister misiniz gibi. E, bu tür fikirleriniz varsa e, bize bizimle iletişime geçerseniz biz her, herkese çalışmak istiyoruz. Yani bir dernek ya da bir e, aslında resmi yapılanması yok gençlik takım Gönüllülerden oluşan e, takim Aynen forum gibi, tahkime gönül vermiş, tahkim alanında emek vermek isteyen zamanını e, bunu harcayabilecek kişilerden oluşmuş bir e, bir araya gelmiş insanlar topluluğu. E, Aslında hiç ya da
0: hukukçu olmadı.
2: E, değil, tahkimle ilgilenmesi yeterli. Aslında evet. öğrenciler daha da e, zaman bulabiliyor böyle şeyler çünkü e, hukuk kariyerinizde ilerledikçe tabii iş yoğunluğundan dolayı böyle. İşlere zaman ayırmak da zorlaşıyor. Dolayısıyla daha gerçekten genç, dinamik, çalışmak isteyen, emek vermek isteyen insanlarla öğrencilerle de çok çalışıyoruz. Ki temelden onlarda giriyor. Yani 4-5 sene bütün etkinliklere katılıyorlar. Bütün üniversite hayatları boyunca aslında bu yolda ilerlemiş oluyorlar. Bu alanda çalışmak isteyenlerin, öğrencilerin katılması çok faydalı bizim için.
0: Peki. Ee, Yasin Bey, başta açılış konuşmasında bir noktaya değindim. E, i̇sterseniz onunla devam edelim. E, tahkimin e, şimdi ben e, ülkenin hemen her bölgesinde çok sayıda e, özellikle avukatlara yönelik seminerler yaptım yıllar boyunca hala da yapıyorum. Bu seminerlerde e, işte sözleşme, hazırlama vesaire konularından bahsederken Tahkim işte e, meselesi de gündeme geliyor çünkü sözleşmelerde tahkim şartının nasıl yazılacağı filan konularını konuşuyoruz. Ne zaman o soru, o konu başlığı gündeme gelse önce ben o şehrin işte avukat topluluğu karşımdayken şöyle bir soru sorarım. İşte bu şehirde siz burada faaliyet gösteren avukatlar olarak şimdiye kadar hiç bir tahkim yargılamasını denk geldiniz mi bu şehirde? Efendim taraf vekili olarak, hakem olarak vesaire. Anadolu'nun çok çeşitli şehirlerinde sormuşumdur bunu. Bazen bir el kalkar, bazen genelde hiç el kalkmaz. Bunu neden anlatıyorum? Tahkimin Türkiye'deki geçmişten bu yana serüveniyle ilgili, belki hala emekleme çağında olmasının sebepleriyle ilgili ne söylersiniz? Yani bir direnç mi var, bir güvensizlik mi var,
1: yapısal bir sorun mu var? Şimdi aslında... Bu topraklardaki tahkim uygulamasına baktığımızda çok yüzyıllara dayanan bir tecrübe var, uygulaması var işte Selçuklular döneminde bu ahilik kültüründen aslında mahkeme dışı kadının dışında uyuşmazlıklar çözümlenmiş. İşte Osmanlı döneminde loncalık ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra humuk da 1927 tarihli humukta tahkim düzenlenmiş fakat ülkemizin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin ilk yıllarda tarıma dayalı bir ekonomiye sahip oluşu nedeniyle çok fazla gelişmemiş kadük bırak kalmış, daha az tabi bu farkındalık seviyesinin de düşük olmaz uygulamasının az oluşu beraberinde eğitim hukuk fakültesindeki eğitimlerin de az oluşu bu tahkim anlamındaki az oluşu nedeniyle. Birçok hukukçu tahkimin ne olduğunu bilmeden mezun olmuş ve normal o klasik adli yargıdaki avukatlığı sürdürmüş. Şu an ülkemizdeki en temel problem bu. Farkındalık seviyesinin az oluşu. Direnç var mı? Direnç biraz sert olabilir ama birçok meslektaşın, avukat meslektaşın tahkim konusunda... E, yetersiz e, oluşum, yani bilgi sahibi anlamda yetersiz oluşu nedeniyle uzak duruyor. Çünkü alışa geldiği bir adli yargı avukatlığı e, söz konusu, bildiği bir alan, e, tahkim olun için bilinmeyen bir e, alan. O nedenle çok yaklaşmıyor birçok avukat. E, bu yanlış, bunun yanlış olduğunu da e, dediğiniz gibi son e, yıllarda yapılan çok sayıdaki etkinlikle aşmaya çalışıyoruz. Yani bu farkındalık seviyesini arttırmaya çalışıyoruz.
0: Aslında bu açıdan sanırım hem avukat camiasının bu konuda bir lokomotif etkisi yaratabilmesi, hani o potansiyeli ben görüyorum. Evet. Sizin de bu tespitten yola çıkarak öyle zannediyorum ki kurum olarak avukatlara yönelik çok yoğun eğitim faaliyetleriniz evet. var. Gerçekten avukatın kendisi buna inanmalı ki işte müvekkilini yönlendirebilse. Kesinlikle. Evet. Sözleşmenin kurulma aşamasından başlayarak bir uyuşmazlık çıktığında böyle bir yönlendirme yapabilsin. Ee, sadece avukatlar da değil, aslında siz şirketlerle
1: de doğrudan... Onu söyleyecektim. Evet. Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde hukuk müşaviri olarak çalışmıştım. Oradan dolayı iş adamının mentalitesine ya da bir sözleşmeye bakışını az buçuk biliyorum, öğrendim. İş adamı ya da bir işveren daha çok ben ne üreteceğim, ne alacağım, ne ödeyeceğim veya bana ne ödenecek? Hı hı. O sözleşmenin aslında işte üçüncü, dördüncü veya ilk ortadaki maddelerine genelde yoğunlaşır. Cezai şarta bile bakmaz çoğu zaman. Ki uyuşmazlıkların halli maddesi de sondan ikinci, evet. üçüncü maddesidir. Bu, midnight clauses dediğimiz <gülüyor> yani siz avukat orada ya da taraf vekilleri orada hangi tür bir uyuşmazlıkların halli maddesi koyarsa geçirilir o yüzden burada avukatın rolü çok önemli yani müvekkilini yönlendirmesi açısından ee,
0: Serda bir az önce bir şey geleneksel hale gelmiş bir yarışmadan bahsettiniz ee, onu bir tekrar demişsiniz, bir de evet. bilgi verelim.
2: Son aslında. bu bu sene beşincisini yaptığımız hmm. e, geleceğin tahkim avukatı yarışması diye bir Farizi dava yarışmamız var. E, bu tahkim alanında her sene farklı bir konuda oluyor. İşte inşaat tahkimi olabilir, işte birleşme devralmalar olabilir, alacak davasına olan olabilir. Her sene bir olay yazılıyor, bu olay açıklanıyor ve e, yarışmaya katılanlardan e, dilekçelerini aldıktan sonra bir tahkim duruşması gerçekleştiriyoruz. Üniversite öğrencileri katılıyor yarışmaya. Ve konusunda uzman, tecrübeli, avukatlar, akademisyenler de hakem olarak yer alıyor. Dolayısıyla geçen sene online olarak yaptık pandemiden dolayı. Sanırım bu sene de eğer yaza doğru iyileşmezse o şekilde yapacağız. Ama tam bir duruşma ortamı yani... Argümanlarını ileri sürüyorlar, hakemler onlara soru soruyor e, belli bir süre içerisinde bir duruşma ortamını en azından tahkim alanında çalışmak isteyen öğrencilere yaşatmak adına bir dilekçe yazmayı da aynı şekilde ben bundan zevk alıyor muyum, görüyor muyum, nasıl bir ortam var hem bunu görmek adına hem de işte bir yer üniversiteden insanlarla bir araya gelmek, sosyalleşmek, işte akademisyenlerle, e, uygulamacılarla bir araya gelip sorularını sormak, onlara danışmak gibi o imkanlar sağlamak için yaptık. Bu sene... Bir adım daha ileri götürdük. Yasemin bahsedecektir. E, ara buluculuk ülkemizde biliyorsunuz hem zorunlu arabuluculuk buluculuk e, hem çok şu anda e, gündemde hem de Medarp İstanbul Tahkim Merkezi'nin e, Medarp kuralları gündemde. Bu sene öncesinde de bir ara yarışması Hı. koyduk. Böylece e, çocuklar arabulucu bulucu olarak da, e, ara bulucuya karşı da davalarını, müvekkillerini e, savunacaklar. Onların argümanlarını ile sürecekler. Bu da Türkiye'de ilk defa bir arabuluculuk yarışması olacak. E, bu ikisini bir araya getirdik arabuluculuk ve tahkim yarışması olarak. E, bu ay içerisinde e, kuralları açıklanacak ve başvurular başlayacak. E, bizi dinleyen öğrencilerimize de mutlaka eğer tahkimle ilgileniyorlarsa katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok keyifli bir tecrübe. E, katılanlar da, daha sonra e, stajyer olarak görüştüğümde de Kendilerini aslında tahkim stajına ya da tahkim alanına yöneltenin bu yarışma olduğunu söylüyorlar her zaman. O yüzden eğer ilgileri varsa mutlaka e, takip etmenin.
0: Katılabilmek için e, işte ne bileyim son sınıfta olmak vesaire gibi bir Yo, şartları Yok hayır
2: birinci <gülüyor> sınıftan dördüncü sınıfa kadar herkes evet. katılabiliyor Peki, yani, evet. Hukuk fakültesi öğrencilere Aynen.
0: katılıyorlar. Sizin sanırım sosyal medyada da hesaplarınız var. Evet, Oralardan evet, da bir herhalde bilgi alabiliyor.
2: Hem bunun için açılmış genç, geleceğin tahkim avukatı yarışması için açılmış bir Instagram sayfamız Hı -hı. var. Hem Genç İstak'ın sayfası var, LinkedIn var, Facebook, Twitter her yerde ilan ediyoruz. İstak'ın web sitesinde de Genç İstak'la ilgili bir sekme var. Hı -hı. Orada da ilan ediyoruz diyoruz ilan ettiğimizde herkes görecektir. biz takip ederler.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ee, Selda Hanım'ın bahsettiği yerden isterseniz devam edelim. Şimdi arabuluculun e, ülkede yine bir yasal e, değişikliğin ardından işte e, yay, yaygın hale geldiğini söyleyebiliriz çünkü zorunlu e, tutuldu. E, buna ilişkin hani eleştiriler vesaire var ama şu an dönemde e, olan şey bu. Ee, bunun e, sonuç olarak ara da bir alternatif çözüm yöntemi olduğunu düşünürsek tahkime e, etkileri oldu mu bunu gözlemleyebiliyor musunuz veya bundan sonrası için bir e, olumlu olumsuz etkisi olacak e, diyebilir miyiz isterseniz buradan başlayalım
1: aslında <gülüyor> e, uyuşmazlık çözümüne kesinlikle olumlu etki etti e, arabuluculuk. E, en nihayetinde tahkim de bir yargılama olduğu için ee, bu her iki tarafın yani arabulucu olan kazan kazan tahkimde yoktur yine tahkimde de adli yargıda olduğu gibi bir kaybeden bir kazanan taraf vardır hı hı. Ee, ama ikisine birlikte baktığımızda e, arabuluculuk ve tahkim kesinlikle e, birbirini destekleyen iki mekanizma olarak değerlendirebiliriz ee, evet arabuluculuk bir yargılama değil, dostane tarafların bir metin üzerinde uzlaştığı bir ortam. Fakat yargılama olmadığı için uyuşmazlıkların çözümü için bir garanti sunan mekanizma değil. İşte orada tahkim rahatlıkla devreye girebilir. Yine ara sunduğu daha hızlı, daha az masraflı ve tarafların kendisini ifade edebileceği bir Uyuşmazlık çözüm e, mekanizması olarak aynı şeyleri tahkim de sunuyor. Yani hı hı. destekleyerek ve aynı avantajlarda taraflar devam ederek e, uyuşmazlıklarını nihai olarak çözümleyebilirler. Hı hı. O nedenle e, biz e, uluslararası e, arena'da çok ciddi uygulanması olan medar kurallarını yani arabuluculuk tahkim uygulanmasını kurallarını oluşturduk ne ve ilanı.
0: Yani medar, konu hiç bilmeyen ilk defa duyanlar için.
1: Med, mediation yani arabuluculuğun İngilizcesinin kısaltılması. Med-Arb da e, arbitration'ın yani tahkimin kısaltılması. Med-Arb yani mediation arbitration arabuluculuk tahkim. İki aşamalı bir çözüm e, yöntemidir burada. Taraflar eee aralarında doğan uyuşmazlıkları önce arabuluculukta uzlaşarak çözmeye çalışır. Çözümleyemeler, çözümleyemezlerse bu defa tahkimde nihai olarak çözümlenir.
0: Mesela şöyle düşünelim. Ben bir ticari uyuşmazlığın tarafıyım. veya taraf vekiliyim. yasal zorunluluk olarak arabuluculuk sürecini başlatmamız gerekiyor. veya davalıysak işte sürece dahil olmamız gerekiyor. Eee bulucuya gittik. Sonra e, tahkim bizim sözleşmemizde öyle bir kayıt da yok, öyle bir sözleşme şey tahkim şartı da yok. Yani öyle bir anlaşmamız yok diğer şirketle aramızda. Dolayısıyla arabuluculuğa gittikten sonra ben ta, nasıl tahkime e, yönlen, yönlenebilir bu uyuşmazlık? Yani nasıl gerçekleşir bu?
1: Şimdi e, bu konuyla ilgili e, bir proje başlattık. E, birçok arkadaş da duymuştur belki basında da yansıdı. Arabuluculuk merkezleriyle bir işbirliği protokolü imzaladık. 2 250'e yakın arabulucu merkezi var, bunun hmm. 200 ile de imzaladık. Merkez, arabulucu merkezinde çözümlenemeyen, zorunlu arabuluculukla gelmiş ya da ihtiyari bir şekilde gelmiş bir uyuşmazlık, arabuluculukta çözümlenemediği zaman, arabulucu taraflara o son tutanak dediğimiz, anlaşamama tutanağının imzalanması esnasında taraflara bilgilendirmede bulunacak. Hı hı. Yani sizin adli yargıya devam etme mecburiyetiniz hı. yok. Bir İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Sözleşmesi imzalayarak birkaç maddeden oluşan tek sayfalık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Onu imzalayarak tahkime götürebilirsiniz ve tahkimde 3 ay ya da 6 ay gibi sürede bu uyuşmazlığınızı bitirebilirsiniz, bilgilendirmesini yapacak. Tabi orada farkındalık seviyesinin az oluşu nedeniyle daha önce belirttiğimiz gibi Arabulucu taraflara neden tahkim, neden İstanbul tahkim merkezi konusunda bir bilgilendirme yapması gerekiyor ki taraflar ikna olsun. Hı hı.
0: Belki de bunu sü sü sü sürecin başında yapsa daha iyi olur. <gülüyor> Çünkü genelde sürecin <gülüyor> o anlaşmazlığın sonunda kılıçlar çekilmiş oluyor. Yani şimdi aklıma geldi bir öneri şimdi, olarak.
1: Yani bir tahkimci olarak ben de onu desteklerim. <gülüyor> Fakat bu şeye aykırı olabilir. Yani. Arabuluculuk etik kurallarına. Yani doğru,
0: doğru. doğru arabulucu
1: orada arabulucu mu olacak? Arabulucu, arabulucu şapkasıyla uyuşmazlığı anlaştırarak çözdürecek mi yoksa bir ikinci bir aşamaya. E, aşamaya yani. yani
0: bilgilendirme yapılırken arabuluculuk evet. süreci şu, şu aşamalardan oluşur. Anlaşamazsanız. Şu iki ihtimal var. İsterseniz tahkim, isterseniz genel mahkeme. Yani daha çok dinlenilir açısından <gülüyor> söyleyeyim. Evet, <gülüyor> haklısınız. Katılıyorum. Peki, Selda Hanım. Genç hukukçular, özellikle şimdi yeni mezun arkadaşlar zaman zaman işte ne bileyim, staj yeri bulmakta bile zorlanan, Hı -hı. kariyeri açısından kaygı duyuyor. Yani hepimiz mezun olduğumuzda bu kaygıları Hı -hı. yaşadık. Bu arkadaşlara özellikle e, tahkimi bir e, kariyer e, hedefi olarak koymalarını önerir misiniz? E, bundan ne yarar elde ederler, ne riskleri vardır? Bu konuda neler söylersiniz?
2: Şimdi aslında biraz karakter ve ne istediğinizi anlamakla ilgili bir durum bu. Birçok hukuk alanı var mesleğinizi sürdürebileceğiniz. Şirketler hukuku yapıyor olabilirsiniz, dava avukatlığı yapabiliyor olabilirsiniz. Tahkim de gene uyuşmazlık çözüm yolu sonuçta tahkim de gene bir dava avukatlığı aslında. Dünyanın her yerinde de aslında litigatörler yani uyuşmazlık çözümüyle ilgilenen kişiler yapıyor hem dava ...lara giriyorlar hem tahkim yapıyorlar bizim ülkemizde biraz daha bu ayrım var aslında tahkimci Hı. ve dava avukatı diyoruz Hı. ama dünyanın her yerinde tahkimciler İsviçre'deki bir tahkimci İsviçre mahkemelerindeki davalara da giriyor ee, Dolayısıyla aslında bir, bir uyuşmazlık çözüm yöntemi. Önleyici hukuktan mı hoşlanıyorlar? Yoksa, yani danışmanlık sözleşmeleri inceleme, e, yoksa uyuşmazlık çözümünden mi hoşlanıyorlar? Biraz öncelikle bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Bu da hem derslerden ne kadar zevk aldıklarına göre, hem de e, üniversite hayatları boyunca yapacakları yaz stajlarında birazcık çok önemli. Çok tabii ki içine giremiyorsunuz ama bir aylık bir süre oluyor çünkü o yaz stajlarında. Ama bir ayda bile en azından ufak tefek görebiliyorsunuz, birazcık anlayabiliyorsunuz. O noktadan sonra eğer tahkim alanında ilerlemek istiyorlarsa bir avantajı çok çok keyifli bir alan, çok güzel bir alan. Dediğim gibi yani avukatlık yapmak için keyifli bir alan çünkü dilekçelerinizi çok detaylı ve güzel bir şekilde yazabiliyorsunuz, okunduğundan yüzde yüz emin oluyorsunuz. Avukatlık işte bu çapraz sorgulamaları olsun, açılış konuşmaları bizim bu filmler, filmlerde gördüğümüz avukatlığı yapma imkanı veriyor insana. Ama aynı zamanda da daha yorucu, daha Zor biraz daha zor demeyeyim de daha emek isteyen bir süreç. Konsantre. Evet, konsantre olmak gerekiyor. Bir de tabii ki bizim yeni mezun olacak arkadaşlar açısından çok fazla bir o aktif olarak bu konuda ilgilenmiyor. Or açıdan staj bulmakta belki biraz zorlanabilirler. Bunu da ne yazık ki üniversiteyi bitirmeden önce biraz bunun hazırlığını yapmak gerekiyor. Yani işte bu dediğimiz yarışmalar, eğitimler. İngilizcelerini iyi bir seviyeye getirmeleri gibi yani staja başvururken kabul almalarını sağlayabilecek şeyleri önceden birazcık ayarlamak gerekiyor. Bizim ülkemizde benim de çok <gülüyor> desteklemediğim bir sistem ama ne yazık ki mezun olmadan önce ne yapmak istediğinizi biraz biliyor olmanız gerekiyor iyi ilerleyebilmek için. O yüzden birazcık üniversite zamanlarında da e, ne istediklerini e, aramaya yönelmeleri gerekiyor.
0: Yani kaygının evet, olması, olması arayış içinde olmak gerekir. Evet. Şimdi bir noktaya aslında e, Senedan e, değindi ve bende de bazı ça çağrışımlar oluştu. E, gerçekten mah genel mahkemelerdeki işte davası, Hı. dosya sayısının çok fazla olması hakimin e, o davada vereceği karara Avukatın etki gücünü zayıflatan bir şey oluyor, bir sonuç ortaya çıkarıyor gerçekten öyle. Çünkü o yüzlerce dosyanın arasında yeterli vakti ayıramayan hakim, avukatın belki bin bir zahmetle hazırladığı o yazılı beyanları veya duruşmada işte zar zor fırsat bulup birkaç cümle etmekten ibaret işte sözlü tırnak içinde sözlü yargılama aşamalarını da böyle geçtiğini düşünürsek. Dediğiniz nokta gerçekten önemli, avukatın dosyaya sonuca etki etmesi, genel mahkemelerdeki yargılama pratiğimizde çok daha güç. Ama yani hakemlik yaptığım dosyalardan da biliyorum, bir hakemin elinde öyle yüzlerce dosya evet. falan olmaz. Yani, en fazla bir ya da birkaç dosyası kabul vardır. Kabul
2: etmezler de. Yani, evet, yani artık evet. e, gerekli emeği verebileceklerini, ayıramayacaklarını düşündükleri noktada gelen hakemlikleri de çoğu hakem evet. kabul etmiyor.
0: bir avukatın e, o dosyada kendini dinletebilmesi, yazdıklarını okutabilmesi ve sonuca etki edebilmesi çok daha e, mümkün. E, tahkim yargılamalarında bunu tecrübeyle söylüyorum. Belki siz de
1: eklemek Şimdi, istersiniz. E, 12 yıldır... E, tahkim dosyalarını yönetiyorum genel sekreter olarak daha önce de Odalar Borsalar Birliği'nin tahkim divanı genel sekreteriydim ee, şöyle bir şey var tahkimde patron taraflardır yani evet. ya dolayısıyla taraf vekilleridir evet. uyuşmazlığınızın nasıl ve ne şekilde çözümlenmesini e, çözümleneceğini taraf vekilleri o şeyi sınırı şablonu <gülüyor> taraf vekilleri aynen o esneklik aynen. esnek bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olması nedeniyle burada taraf vekilleri çok etkindir. Hı hı. Duruşmalar mesela çok önemlidir. Duruşma gerçekten bir tahkim davasında uyuşmazlığı ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Evet dilekçeler de çok önemlidir fakat hı hı. o sunuş çok önemli. Sizin de dediğiniz gibi adli yargıda hakimlerin dosya sayısının çok fazla oluşu nedeniyle zaten özellikle hukuk davalarında sizi dinlemez. 3 dakika, 5 dakika dosyayı tekrar ediyorum dersiniz. Ya da avukat hanım ya da avukat bey dosyayı tekrar ediyorsunuz. Anladım der. E, susturur. Tahkim de öyle değil. Taraf vekili bir günde konuşabilir. 5 saatte konuşabilir. Ya da A'dan Z'ye dosyasını okusa dahi hakem dosyayı okuyorsunuz diyemez. diyemez o, ne, o nedenle e, hem maddi haz Maddi kazancı var. Aynı zamanda manevi haz. İşte orada hukukçu olduğunuzu anlarsınız aslında ki benim tecrübe ettiğim ya da ilk defa tahkim yapmış avukatlar geri dönüşünde bize ya ilk defa avukatlık yaptım. Yani avukatlık hukukçu oldum avukat olduğumu ilk defa bu dosyada anladım. Çünkü meramımı anlattım, konuştum A'dan Z'ye. Bizde evet. maalesef adli yargıda Ziya hocam da çok bahseder yazım şiddeti var. Hakimin vakti yok, bütün dosyayı okuyamayacak. Dolayısıyla büyük puntolarla bazı paragrafları <gülüyor> yazıyoruz ki bu <gülüyor> aslında karşı ha? tarafa hakarettir yani şey. <gülüyor> Makama, kürsüye hakarettir ama biz onu şey normalleştirmişiz artık. Şartlar onu onu gerektirmiş. O yüzden tahkim bu anlamda avukatlara, hukukçulara çok ciddi özgürlük sağlamaktadır, sunmaktadır. Kesinlikle. Bu arada YouTube
0: üzerinden canlı yayın devam ederken isteyenler sorularını yazılı olarak oradan gönderebilirler. Onu hatırlatmak isterim. Bir de şu nokta kafalarda soru işareti. Yani ben dosyamı göndereceğim. Daha doğrusu baştan işte bir tahkim anlaşması yapacağız. Bir uçmazlık çıktığında da işte İstanbul Tahkim Merkezi bu e, on, merkez nezdinde bu uyuşmazlığım çözümü için uğraşacağım. E, bu uyuşmazlığın çözümünde görev alacak hakemleri nasıl tespit ediyorsunuz? Yani ben e, bir uyuşmazlığımı İstanbul Tahkim Merkezi'ne gönül rahatlığıyla e, teslim etmek isterim. E, ki burada da çok önemli bir nokta e, hakemlerin belirlenmesi. Tabii ki taraflar e, hakemlerin belirlenmesinde de, etkin rol oynayabiliyorlar ama e, merkezinde hakem atadığı birçok durum oluşuyor. E, buralarda e, nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Onu isterseniz.
1: Şimdi e, uzman yargılama diyoruz tahkime e, ve İSTAK'ın da, İstanbul Tahkim Merkezi'nin de e, slogan ya da kullandığı 3 tane avantaj var taraflara sunduğu. İşte Hızlı oluşu, daha az masraflı oluşu ve üçüncüsü de en nihayetinde uzman, konusunun uzmanı kişiler hakem olarak atanır. Aslında asıl olan tahkimde asıl hakem seçimini taraflar yapar. Her iki taraf kendi hakemini atar, iki taraf hakemi de baş hakemi belirler, seçer ve o şekilde yürür. Ama bir şekilde taraf hakemlerinin anlaşamadığı ya da seçimin divana bırakıldığı durumlarda ee, biz gene, genel sekreterlik olarak e, ben divana bir bilgi notu sunarım. E, uyuşmazlığın niteliği miktarı hakkında ve e, ne, hangi alanda konusunun uzmanı ve ne kadar tecrübeye sahip bir hakemin e, hakeme ihtiyacımız olduğunu o şekilde atama yapmamız gerektiği yönünde bir rapor sunarım. Orada e, divan üyelerimiz e, zaten... Divan üyelerimiz işte Ejder Yılmaz var hocaların hocası, Cemile Demir Gökya'yla, Celal Göle, Ziya Akıncı zaten divan başkanı ve kanun gereği genel sekreter olarak ben bulunmaktayım. Bu Milli Tahkim Divanı, Millet Arası Tahkim Divanı'nda da yine yabancı uzmanların da olduğu bir divan. Orada divan üyeleri tartışır. İşte bu alanda şu kişi var, şu kişiler var. İşte şu daha çok tecrübeye sahip, bunun şöyle yayınları vardır ya da bilinir zaten kimlerin hangi alanda uzman olduğu. Ya da bu şekilde belirlenir. Hiç kimsenin aklına bir isim gelmediği durumlarda da çok açık söyleyeyim. Yani Google yapıyorum. Yani ben, ben yapıyorum orada. İşte belli başlı üniversitelerin sırayla başlıyorum. işte hangi alanda diyelim ki. Eser Sözleşmesi, işte borçlar hukuku alanında bir uzman. Orada e, hukuk fakültelerinin Medeni Borçlar Kürsü'ndeki isimlere bakıyoruz. Evet. Ve o spesifik olarak o alanda çalışması. eseri olan, çalışması olan ya da piyasadan bildiğimiz avukatlar var. E, yine uzman avukatlar. E, onlar divana sunuluyor. Tabii e, bizim bir hakem listemiz yok. Hı hı. E, ama bir hakem havuzu e, tabii oluştu, Olsun, var. Evet. E, o şekilde atama yapılıyor ama e, şun, şunun garantisini verebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle e, konusunun uzmanı kişiler atanıyor ki e, taraf vekilleri, taraflar memnun kalsın ve devamlı artık bundan sonra tahkime gelsin. Aksi takdirde e, herhangi bir yanlış atama e, yani Güvenil güvenilirliği etkileyecek evet. ki İSTAK olarak özellikle e, vurguluyoruz. Daha hızlı yargılama, daha az masraflı yargılama ve kesinlikle uzman yargılama konusunun uzmanı kişiler atanıyor. Bu bizim en fazla öne çıkan üç unsurumuz. Evet, anlıyorum.
0: Peki, Selda Hanım, pandemi sürecinde artık hayatımız online hale geldi. Sizin faaliyetlerinizi nasıl etkiledi ve eskiden... Yaptığınız hangi çalışmalarını online nasıl yürüttünüz, nasıl sonuçlar ortaya çıktı?
2: Eğitimlerimizin hepsi, hem iş sakın hem genç iş sakın eğitimlerin hepsi, panellerin, işte yaptığımız küçük konferans gibi etkinliklerin hepsi online'a geçti tabii. Genellikle Zoom ya da YouTube platformu üzerinden sürdürüyoruz. Yani hem daha çok etkinlik yapabilme imkanımız oldu çünkü Eğitimcileri bulmak, işte getirmek, zamanlarından almak ya da gün ortasında diyelim insanları bir konferans salonu toplamak çok zordu ama şimdi öyle tatilinde iki saat insanlar etkinliğe katılabiliyor. Ama belki de birazcık e, verimliliği düşürmüş olabilir çünkü. Yani yemek yerken, başka bir şeyle ilgilenirken, orada açık bir ekran illa ki verim alınıyordur ama eskisi kadar konsantre dikkat isteyen etkinlikler olmuyor büyük konferanslarda. Ama eğitimlere baktığımız zaman daha az insanın katılı insanların katıldığı eğitimlerde gene soru sayıları, soru kaliteleri oldukça yüksekken yani takip Konusunda oralarda bir sıkıntı yaşamadık. Dediğimiz gibi yarışmayı online’e çektik ki çok zor zordu orada çünkü aynı gün içerisinde 50 tane duruşma yapılıyor. 50 50 duruşma demek 150 hakem demek ee, ve her bir dava için 4'er kişi oluyor öğrencilerden de böyle bir sürü insanı zoomda işte başka odalara alarak sürekli birleştirerek vesaire. Zor bir etkinlik yaşadık ve hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamladık. Evet, o yüzden çok mutluyuz. Bunun gibi bütün etkinlikleri mecbur olarak online aldık zaten. Bir süre daha sanırım böyle devam edecek gibi duruyor. Aynen. İnsanlar da yavaş yavaş alıştı galiba. Evet,
0: kesinlikle. Ee, bir tahkimle ilgili bazı e, bilgi içeren konulara girmek istiyorum. Yani e, mesela e, sıkça sorulan bir soru. E, her uyuşmazlık için ben tahkim süreci benim o uyuşmazlığın çözümü bakımından başvurulabilir bir süreç midir yoksa buna ilişkin sınırlar nelerdir? Mesela bunu bir açıklayalım isterim.
1: Evet tahkime elverişlilik, tahkimin olmazsa olmaz iki hmm. unsurundan birisi. Birisi tahkim anlaşması bahsetmiştik, diğeri de tahkime elverişlilik. Her uyuşmazlık tahkime elverişli değil tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği uyuşmazlıklar yani dar anlamda ticari uyuşmazlıklar tahkim elverişli. Onun dışında ceza, kamu, ceza idare, aile hukuku gibi alanlardan doğan uyuşmazlıklar, gayrimenkulün aynına ilişkin uyuşmazlıklar kesinlikle tahkim elverişli değil. Hı hı. Şu akla geliyor çoğunlukla işte iş hukukundan doğan uyuşmazlıklar. Orada da taraflar rahatça işçi işveren sözleşme maddeleri üzerinde hmm. müzakere edebiliyor. Ee, o niye? E, peki o e, tahkim elverişli mi? O da değil. İş hukuku uyuşmazlıkları da elverişli değil. Orada da zayıf taraf olduğu için işçi zayıf taraf olarak e, kabul edilmekte. Bu nedenle kamu düzenindendir. Yani devletin mahkemelerinde iş uyuşmazlıkları çözümlenir. E, konut kiralarında da yine Zayıf taraf kiracı olduğu için devlet tarafından korunması gerekiyor. O da kamu düzeninden olduğu için elverişli değil. Daha önce de dediğim gibi ticari uyuşmazlıklar tahkim ediyor. Daha çok
0: eşitler arası Aynen. ilişkilerde uygulandığını söyleyebiliriz. Evet. Bir
1: de iş hukuk kanunumuzda sadece işe iade davalarının uyuşmazlıklarının tahkimi elverişli olduğu yönünde bir düzenleme mevcut. Fakat uygulaması var mı? Yok. Hı hı. Onun da sebebi birçok işe iade uyuşmazlıklarında zaten tazminatlar da var. Hı hı. Birlikte, Birlikte genelde için? açıldığı için Anladım. tahkime gelmiyor, gelmiyor. Peki
0: bir tahkim anlaşması yapmak istiyoruz veya sözleşmemize o sözleşmeden kaynaklanan kaynaklanacak ileride uyuşmazlık söz konusu olursa, bu uyuşmazlığın genel mahkemelerde değil de tahkim yoluyla çözülmesini istiyoruz. Sözleşmeye nasıl bir madde
1: ekleyelim ki bu sonucu elde edebilelim? Burada Sözleş nelere dikkat etmek lazım? Evet. Ee, evet, bu da olmazsa olmazlardan birisi kesinlikle. Asıl yetkili merci mahkemelerdir. Mahkemelerin yetkisini alıp tahkime verebilme getirebilmeniz için bir an tahkim anlaşması olması gerekiyor e, bu sözleşme ve bu sözleşme ile ilgili doğacak bütün uyuşmazlıklar İstanbul tahkim merkezi tahkim kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenir bu şekilde bir e, ifade e, artık o sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıkların tahkimde çözümünü e, doğuracaktır e, bu genelde iç uyuşmazlıklarda her iki tarafında Türk olduğu ya da yabancılık unsurunda olmadığı uyuşmazlıklarda hı hı. bu hali yeterli. Dikkat edilmesi gereken husus kesinlikle ve kesinlikle eğer tahkimi koyuyorsanız mahkemeyle ilgili hiçbir ifadede bulunmamanız gerekiyor. Ya da dahi yani bir opsiyonlu da sunmanız, hazırla, düzenlememeniz gerekiyor. Çünkü yargıtay bu konuda çok net, çok sert, net ve sert burada taraf iradesi oluşmamıştır. Yani tahkim yönünde oluşmamıştır diyerek hı hı. o ya da veya opsiyonlu halini dahi kabul etmiyor. Kim Avrupa... De çözülemezse deyip O zaten tamamen <gülüyor> sakat ama işte davacı tarafa bırakıyor. Hı hı. İstanbul Tahkim Merkezi'nde çözümlenir ya da İstanbul Mahkemeni. Mahkemeleri yetkilidir şeklinde. Orada bir opsiyon var. Avrupa'da bunu Avrupa mahkemeleri bir opsiyonlu sözleşme olarak dikkate alarak geçerli bırakıyor, kabul ediyor.
0: Yine tahkime Ama izin veriyor. Yani
1: tahkime veriyor, veriyor. Evet, geçerli, geçerli diyor. Orada tahkim iradesi sakatlanmamıştır. Bir Hı -hı. opsiyon sunum, sunmuş taraflar diyor. Ama yargıtay hayır. Burada taraf da iradesi tahkim yönünde oluşmamıştır diyerek reddediyor. Tahkim kısmını geçersiz kılıyor. Hı -hı. O nedenle kesinlikle bir mahkeme ifadesi Bulunmaması gerekiyor. Çok net olması gerekiyor. Hı hı. Yabancılık unsuru yani bir tarafın yabancı olduğu sözleşmelerde biraz önceki söylediğim tahkim şartına ek olarak tahkim yeri mutlaka seçilsin. Sonraya bırakılmasın. Burada tahkim yerinin önemi çok önemlidir. Özellikle hı. uluslararası sözleşmelerde. Selda Hanım'ın da çok tecrübesi vardır çünkü... Ee, önemli bir hukuk bürosunda tahkimci olarak çalışıyor. Hmm. Tahkim dili çok önemlidir. Ee, uygulanacak hukuk çok önemlidir. Ya yani Bunları da hakem sayısı, e bunları da ek olarak e, belirterek tahkim anlaşmasını hazırlayabilirler. Buyurun. Aslında...
2: Aslında en çok yapılan hata ben yıllardır gördüğüm için yaparım eksik yazmak değil fazla Bazı. yazmak. Yani bazen önünüze bir buçuk sayfalık tahrim evet. anlaşmaları geliyor, inanılmaz şeyler. Bazen hakemi baştan seçiyorlar mesela o hakem. Yani Al kursun ölse, kabul etmese o zaman tahkim anlaşmasının geçerli, geçerli söz konusu. Yani çok detaylı yazmanın iyi bir tahkim anlaşması olduğu düşünülüyor ama aslında her tahkim merkezinin web sitesine girdiğiniz zaman örnek clause diye koyarlar. Yalın Aynen, yalın bir yalın ifade. Aynen.
1: Mühendislik yapmaya gerek yok. <gülüyor> yani bunu hep söylüyorlar ilgili platformlarda. Selda Hanım'ın da dediği gibi mühendisle şeye gerek yok. Evet ayrıntılı Düzenlediğinizde o çok iyi bir tahkim maddesi oluşturdum diye düşünebilirsiniz ama ileride hiç beklemediğiniz sürpriz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yani.
2: Yani aslında aynı şey söyleyecektim. Her tahkim merkezinin zaten kuralları belli. Onların hepsini tekrar tahkim anlaşması düzenlemeye gerek yok. Tahkim anlaşması, yani seçimci tahkim merkezinin kurallarını biliyorsanız o tahkim merkezinin örnek verdiği klozu zaten. Altında da bunları da ekleyebilirsiniz diye yazıyor zaten. İşte tahkim dili, Yasemin söylediği gibi tahkim yeri uygulanacak hukuk gibi. Onları tamamladığınızda zaten tam olarak olması gereken bir tahkim maddesi. Zaten bir paragraflık bir madde çıkıyor. Ama Kurallarda yazan her şeyi bir de ben buraya yazayım. Bazen çok değişik şeyler, mesela tahkim yeriyle uygulanacak usul kurallarını farklı seçenler oluyor. Mesela tahkim yeri İsviçre oluyor, uygulanacak usul kuralları Türk oluyor. Ama aslında normalde tahkim yerinin usul kuralları uygulanır. Bu sefer ikisi birbirine uydu mu mı, hakemler iki hukuku da aynı anda uymaya çalışıyor. Yani gerçekten çok da detaylandırmaya çalıştıkça aslında hem hakemlerin kendi hem kendi işlerini zorlaştırıyorlar. Hı hı. Örnek klozlara bağlı kalmakta fayda var. Klozlar hocam
1: bir anda oluşmuş Aynen. klozlar da değil aslında. Yılların tecrübesi sonucu belli başlı e, tahkim merkezlerinin artık üzerinde hem fikir olduğu tahkim klozlarıdır. Selda Hanım'ın da dediği gibi her merkezin e, sitesinde zaten örnek tahkim klozu vardır. Evet bir de temsil açısından
0: değil mi bir e, özellik arz evet. ediyor. Onu da istersiniz.
2: Türk, Türk hukukuna göre tahkim Hı. için özel yetki verilmesi gerekiyor. Hem tahkim anlaşmasında imzalayacak kişi eğer bir şirket organı değilse e, ona da özel yetki verilmesi gerekiyor. Avukatlara da e, temsil ve e, sözleşmeyi imzalayacaksa ya da kendisini tahkim yargılamasında temsil edecekse özel yetki verilmesi Taraf gerekiyor.
0: ya da vekalet sözleşme sözleşmeyi imzalayabilmesi, imzalayabilmesi için ama
2: bir şirkette de yetkisiz bir kişi örnek veriyorum hiç e, vekaletnamesi olmayan bir satış görevlisi tahkim olan bir anlaşmayı imzaladığı zaman özel yetkisi olmadığı için tahkimi kabul etmek adına o sözleşmedeki tahkim şartı geçersiz olacaktır. O yüzden evet. imzalanan sözleşmelerde mutlaka yetkisini karşı tarafın görmek evet. gerekiyor imzalarken. Evet.
0: Peki geleceğe yönelik böyle bir e, öngörünüz var mı? Ne bileyim önümüzdeki 5 yıl içinde 10 yıl içinde e, tahkim e, Yargılamaları bakımından ülkede, ülkenin nasıl bir fotoğrafı olacak? Böyle bir e, tahmininiz, kurum olarak evet. e, muhtemelen vardır çalışmalarınız. E, buna evet. göre yönlendiriliyordur. Evet.
1: E, nedir o, o konudaki? Ee, şimdi sosyal medya hesaplarımızdan da e, bakılırsa çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Yani, eğitimdir, panel, seminer vesaire. Bunların temel amacı... E, Farkındalık seviyesi, o eksik olan farkındalık seviyesi, bilgi seviyesini arttırmak. Zaten bunun sonucu taraflar ya da taraf vekilleri tahkime yönlenecektir. Bir hedefimiz var kesinlikle hem devlet olarak hem merkez olarak İstanbul Tahkim Merkezi'ni kabul edilen uluslararası merkez haline getirmek. Dolayısıyla da İstanbul'u yani Türkiye'yi bölgede bir tahkim merkezi haline getirmek. Devletin de bu yönde çalışmaları var. Mesela İslam Tahkim Merkezini e, kurdurdu bir proje olarak kanunla. E, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı Bünyesinde bir tahkim merkezi de yine İstanbul'da kurulacak. Tabi onun e, politik sebepleri de var. Daha siyasal e, bütün o 57 İslam ülkesine hitap edecek. E, yani bu şu demek yani gerek kurum olarak merkez olarak gerekse devlet Aynı yöne bakmaktayız. Bu da önemli e, bir e, koordinasyon ta, yani ilgili paydaşlar arasında e, koordinasyon doğrultusunda ilerlemekte. E, ya, umutluyuz. Şimdi mesela normalde e, bir tahkim merkezi kurulduktan sonra ilk 5 yıl, 10 yıl bir şey beklememeniz gerekiyor. Biz e, şunu açıkça söyleyeyim. E, bu yıl e, Türkiye'den ICC'ye giden ee, dava sayısını önce yakaladık sonra geçtik. Ee, yakaladığımızda zaten çok sevinmiştik, çok mutlu olmuştuk. Ee, ama 31 Aralık itibariyle e, baktığımızda o rakamı geçtik. Bu şu demek e, evet bir farkındalık seviyesi arttıkça uyuşmazlıklar gelmeye başladı. Ve 2-3 yıl sonra inanın e, burada açıkça söyleyebilirim daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Çünkü ee, birçok e, görüşmemiz, toplantımız e, bas, şeye yansımıyor sosyal medyada ama çok sayıda biz görüşme de yapıyoruz kapalı. Ee, işte bankalarla, e, ilgili iş adamları, iş insanları dernekleriyle hatta birçok avukatlık bürosuyla da birebir ziyaretler şeklinde e, ziyaretlerde bulunarak tahkime istakı anlatarak Sözleşmelere e, İstanbul Tahkim Merkezi şartının eklenmesini sağladık. Geçen bir e, bine yakın e, bayisi olan bir e, firma mesela sahibiyle görüştük. E, Tahkimi hiç duymamış, bir platformda duydu ve e, avukatıyla ve kendisi de katılarak bir görüşme yaptık. Bundan sonraki bütün sözleş bayilik sözleşmelerimize istakı koyuyorsunuz dedi talimat verdi. Mevcut bayilik sözleşmelerin hepsini de tadil ediyorsunuz dedi. Çünkü ben adli yargı, yani mahkeme koridorlarından bıktım artık dedi şeyi. Yani böyle şeyler de var. Mesela Denizbank deklere etti zaten. Bütün ticari kredi sözleşmelerine istak koyduğunu deklere etti. Yine büyük perakende şirketleri isimlerini zikretmek ne kadar doğru ama... Artık istak şartı, tedarik sözleşmelerinde istak şartını koyduklarını söylediler.
0: Aslında ben bu gelişmelerin önemli kısmını biliyorum. Daha önceki sohbetimizde de gündeme gelmişti. Burada tekrar bunu sormamın ve sizin belirtmenizi istememin sebebi de şu: şu an izleyen yada yani bundan sonra YouTube'daki kaydı izleyecek olan çok sayıda genç arkadaş aslında ve bir kariyer planlaması Kesinlikle. yaparken. Ya acaba nasıl bir geleceği var ki hani tahkim alanının sorusunu doğal olarak soracaktır? Yani ben boşuna mı zaman harcıyorum anlamında? Fakat bu gelişmeler, sizin bahsettiğiniz bu gelişmeler önümüzdeki 3-5 yıl içinde bu alanda özellikle taraf vekilliği bakımından, yani hakemlik olarak da ama özellikle taraf vekilliği bakımından bir talep oluşacaktır ve e, genel mahkemelerdeki, yani oralarda çok tecrübeli olan e, avukatların bazen tahkim yargılamalarında e, çuvalladıklarına denk gelebiliyoruz. Yani e, bu da normal bir şey çünkü arada tamam genel olarak her ikisi de yargılama ama e, az önce de söyledim aslında e, hakem şey tahkim yargılamasında avukata e, çok iş düşüyor. Kesinlikle. Çok iş düşüyor ve demin söylediğim gibi tekrar ediyorum. O, onları yapabilirse başarıyla sonuca etki etme ihtimali de çok yükseliyor.
1: Kesinlikle Bu açılardan önem arz ediyor. Size ek, ek olarak şunu diyebilirim. Dava, tahkimde davayı kazanabilmeniz için bir taraf vekilinin hakem kadar, en az hakem kadar o uyuşmazlığa, o konuya vakıf olması gerekiyor. Ya da hakemden daha fazla bilmesi gerekiyor ki... Dosyayı kendi lehine e, çevirebilsin. Aksi takdirde hani adli yargı sürecindeki avukatlıkla e, çözmeye çalışırsa e, kaybedebilir ki kaybeder büyük ihtimalle. Tabii karşı tarafın e, vekilinin nasıl olduğuna da bağlı olarak. Hmm. Bu, burada şunu söyleyebilirim. E, şu an tam iyi döneminde bizim genç meslektaşlar çünkü... Yeni bir kültür oluşuyor, bir uyuşmazlık çözüm kültürü, tahkim. Ee, hem ulusal hem uluslararası anlamda. Dil bilenler dillerini daha da iyi geliştirsin. Ee, çünkü e, burası güçlendikçe uluslararası uyuşmazlıkları çeken bir merkez haline gelecek. Ee, ve uluslararası da yabancı firmalar e, kendi ülkelerinden avukatlarıyla hareket ederken Türk bir avukatla da mutlaka hareket ediyor. Şu Hı -hı. an bizde uyuşmazlıkların %40'ı e, yabancı tarafların olduğu uyuşmazlıklar ve o %40 e, yabancı uyuşmazlığın hepsinin dosyasında bir tane Türk avukat mutlaka var. Hı -hı. Çünkü Selda Hanım'ın da dediği gibi burada tahkim yeri İstanbul ve Türkiye ise Türk e, e, Milletarası Tahkim Kanunu orada e, üstü norm olarak, yani usul tahkim kuralı olarak uygulanır. O nedenle lokal, yerel bir avukatla hareket ederler. Hı hı. Dil bilenler buraya ağırlık verebilir. Dil bilmiyorsa da yine iç uyuşmazlıklara yoğunlaşır. Yine iç tahkim yapar. Yani hiç hı hı. sorun değil. Çünkü adli yargımızın sorunları bu şekilde devam ettiği sürece tahkim kesinlikle yükselecektir ona inancım tam.
2: Aslında tahkim adli yargının kalitesini de yükseltecek zamanla evet. inşallah. Çünkü hani hakimlerin de yapabilecekleri bir şey yok. Bazen bir dönemde binlerce yani bir dakikaya da iki dakika ayırabiliyorlar bir duruşmaya. Ee, daha az yoğunluk olsa onlar da daha fazla zaman ayırıp, belki de mahkemede de hem avukatlara kendilerini ifade etme imkanı olur, hem hakimlerin dosyayı daha rahat inceyebilecekleri bir sistem olur. Birazcık e, mahkemelerin iş yükünü alıp, oradaki de hem istenen kaliteyi yakalamak, hem de burada da baktığınız zaman hakimler hep sabit ama burada hakem heyetleri hep değişiyor. Bu demek oluyor ki bir tahkim yargılamasında hakem sekreteri de varsa en az 6 tane hukuk yani gen, hukukçu olması şart değil ama hukukçu meslektaş genellikle yer alıyor demektir. Her bir tahkim yargılaması için en az 6 tane avukat, hukukçu, akademisyen çalışıyor demektir. Bu da aslında ülkemizde artık avukat sayısı da çok fazla biliyorsunuz. dolayısıyla bir aslında avukatlara bir imkan, bir yeni bir yol açma. Nasıl arabuluculukta bu çok evet. aslında sevildi ve şey yapıldı, beğenildi bu avukatların böyle bir yeni bir yola girebilmesi, tahkimle de aslında yeni bir yola girmeleri için imkan oluyor. Geliştikçe başından giren insanlar daha uzun tecrübeli, daha uzun zaman tecrübe etmiş oldukları için daha da değerli olacak diye düşünüyorum ben de. Bir
0: deneyiminiz oldu mu ya da o tür bir başvuru aldınız mı? Aha. tarafların sözleşmelerinde bir tahkim şartı yok. E, fakat uyuşmazlığın genel mahkemelerde görülmesi yerine, e, tahkim merkezinde görülmesini istiyorlar. E, ve sizin kapınızı çaldıkları oldu mu hiç, güzel. öyle mi? Evet. Hani biz, e, böyle bir anlaşmamız yok, biz geldik, evet. bizim aramızı e, düzeltin falan diye. Bunu, <gülüyor> yani demek ki olabilir. Aramızı
1: düzeltin diye <gülüyor> gelmiyorlar ama ben e, adli yargıda değil, tahkimde e, bu uyuşmazlığın çözümünü istiyorum şeklinde çok başvuru oluyor. Hmm. Ee, burada tabii e, şansınız 50-50. E, karşı taraf e, direkt tahkim itira aramızda bir tahkim anlaşması yoktur. İtirazında bulunarak süreci orada durdurabiliyor. Evet. Ama e, baktığımızda evet yani %50-50 e, gelen hmm. başvurularda şu an yürüyen dosyaların tahkim dosyaların birçoğunda tahkim anlaşması yok. Ya da İstanbul tahkim anlaşması evet. yok. Etok et tahkim evet, şekli.
2: Çok çok. Evet. Yani bu
1: sözleşmeden doğan zaman... uyuşmazlıklar tahkim yoluyla <gülüyor> çözümlenir şeklinde. Evet. Ee, ya karşı taraf Hı -hı. vekili dikkat etmiyor hani istak şartına ya da etok tahkim şartının farkını itiraz. Bazıda
2: istaktan önce yazılmış tahkim şartları oluyor. Yani etok evet, yazmışlar evet, da da ama kuruluyor. istak kurulunca istak da. Ama şeyde istiyorlar.
1: oluyor. Mesela hiç şey yok. Tahkim şartı yok. Hatta sanırım iki dosyada uyuşmazlıkların ahalli maddesi de yoktu. <gülüyor> yani mahkeme de yok. Bizden bilgi istediler. Ben dedim en fazla başvuru ücretini kaybedersiniz. Şu an KDV dahil 500 lira başvuru ücreti. Bir deneyin karşı taraf cevap dilekçesini gönderirse, tahkimi itirazında bulunmaz ise o zaman zaten taraflar arasında zımni bir tahkim anlaşması oluştuğu için çünkü karşı taraf yetki itirazında falan bulunmadı. Hmm. Şey Tahkim anlaşmasının yokluğu e, yönüne e, kabul etmiş anlamına geliyor zımni olarak. Ve artık bu e, süreç edelim. devam ediyor ki var iki dosya o şekilde. Ama e, karşı tarafın sessiz kaldı. Hiçbir şekilde cevap vermedi. Tahkim anlaşması yok. Mahkeme vardı orada. Biz yine hakem atadık. Tek hmm. hakem atadık. Evet. Hakem çok güzel bir yetkisizlik kararı verdi. Yani çok hoşuma gitti Süheyla Hoca. E, yetkisizlik kararı verdi ve onu ben başucu kitabı gibi tutuyorum şeyde. E, karşı tarafın mesela sessiz kalması taraflar arasında zınrı bir tahkim anlaşması kurulduğu anlamına gelmiyor. Tabi bu bir basit cümlesi ama çok güzel 24 sayfalık bir karar verdi. Yani sessiz evet.
0: kalmasıyla ee, o tahkim e, talebine ya da dava direkçesine cevap vermesi arasındaki farkı evet, evet. aslında ortaya evet. Anladım. Peki, şimdi e, aslında sorularımız e, bunlardan ibaretti ama son kez söylemek istediğiniz, e, sürek, sürekli gençlere hitap ettiriyorum sizi <gülüyor> evet. e, varsa. E, o.
2: Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok çabalıyoruz ee, İstanbul Tahkim Merkezi ve Genç İstak olarak çünkü benim diğer tahkim merkezlerinde de işte reprezentif olarak yani genç kollarında çalışan arkadaşlarım var ve onlarla etkinlik yaptığımızda bize şaşırıyorlar. Yani onlar 4 ay bir yılda bir tane etkinlik ya da 3 tane etkinlik yaparlar 4 ayda bir. Bazen ben işte hemen bir ay sonra yapalım, iki ay sonra yapalım diyorum. Yani diyor, nasıl yapıyorsunuz bunu? Ee, gerçekten insanlar kendini daha yakın hissetsin, daha çok öğrensin, daha rahat hissetsinler tahkimle ilgili diye. İstanbul Tahkim Merkezi de Genç İstak'ta çok uğraşıyor. Dünyadaki bütün tahkim merkezlerinden daha fazla etkinlik ve eğitim e, yapıyorlar diyebilirim. E, bu yüzden e, lütfen tahkimle ilginiz varsa bu etkinlik ve eğitimlere, yarışmalara katılın. E, bizlerle çalışın. E, ve sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da tahkimle ilgili ya da süreçlerle ilgili bize her zaman ulaşabilirsiniz. E, akşamınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hocam bizi ağırladığınız için de size teşekkür e, ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. E,
1: Gelsin Bey, ve e, öncelikle e, arkadaşlara şunu diyeceğim, hala üniversitede e, olan arkadaşların Borçlar geneli öğrenmeden mezun olmaması gerekiyor. Bu Güzel. sadece tahkim için değil. Hocam sizin de alanınız sizin alanınıza girer Sanki anlaşmışız
0: gibi olur. Öğrenme
1: dersini ben veriyorum. Evet. Borçlar hukuku genel, özel demiyorum ama borçlar hukuku <gülüyor> bilmeyen yok, ondan da vazgeçilmez <gülüyor> ama borçlar hukuku geneli bilmeyen bence sadece tahkimci değil kadük bir hukukçu olur. Yani çok o, e, ben tam hiçbir anlamıyla. şey söylemedim.
0: Şu an zannediyorlar evet. ki ben borçlar genel derslerini 7 yıldır ben veriyorum. <gülüyor> <Öyle mi?
1: gülüyor>
2: Hocam tahkimin usul olduğu bazen gözden kaçıyor. Tahkim Hı. hukuku denliğinde sanki borçlar hukuku gibi ya da işte daha ticaret hukuku gibi bir hukuk ama tahkim aslında bir usul. Yani evet. HMK gibi, MTK'da, HMK'da da zaten tahkim Hı. kuralları var, MTK'da var. Tahkim bir yargılama usulü. Dolayısıyla esası bilmiyorsanız o usulü Hı. istediğiniz kadar bilin o davayı kazanabilme imkanınız Size yok. Siz esas açısından Esas açısından evet. yani
1: tahkim bir şey değil yani 40-50 maddelik bir şey okursunuz. Gerçekten öyle hani tamam o kadar da basit, basit değil ama değil yani. yine e, biraz okumayla süreci öğrenirsiniz. Evet. Fakat maddi hukuk yönünde iyi değilseniz zaten usulü bilseniz ne olacak yani hiçbir şey olmaz. E, Selda'ya katılıyorum e, ve İstanbul Tahkim Merkezi size çok yakın yani buraya sadece bir metro durağı uzaklıktayız Levent'teyiz. İletişim bilgilerimiz internet sitemizde, web sayfamızda bulunmakta. Her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Genç İSTAK'a ya da İSTAK Genel Sekreterliğine ziyaret edebilirsiniz. Pandemi birçok ziyareti bitirdi maalesef. Ama birçok öğrenci kulübü çeşitli evet. fakültelerimizden geliyordu. Bizi ziyarette bulunuyorlardı veya biz gidiyorduk. İnşallah yakın zamanda onu da gerçekleştireceğiz. Fakat Zoom'da da buluşabiliriz. Hı hı. Yeter ki arkadaşlar istesin, kulüpleri ya da fakülteleri yoluyla biz sizlerle buluşmaya hazırız. Hı. Yine bizi davet ettiğiniz için hocam size, fakültemize, üniversitenize çok teşekkür ediyoruz.
0: Peki, ben her ikinize de davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan zevkli bir sohbet oldu. İstanbul Tahkim Merkezi'nin çok değerli iki yöneticisiyle bir araya geldik ve tahkim açısından değerli bilgiler içeren bir sohbet oldu. Böyle bir kurumun Türkiye'de varlığı bizim açımızdan bir şans öyle düşünüyorum. Faaliyetleriyle bundan sonraki tahkim alanına yargılama, yargı dünyamıza etkileri ile çokça konuşacağımız bir kurum. Ben de... Hakem olarak bu kurumda faaliyet gösteriyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve bizzat yakından şahidim ki çok gerçekten titiz, ciddi çalışan bir kadrosu var. Bu anlamda güven veriyor ileriye yönelik olarak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başka bir vesileyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.